0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Authentisch Autistisch. Heute mal zum Thema Pläne. Es ist Montag, also eine gute Zeit, um sich mal die Woche durchzudenken und vielleicht einen Wochenplan zu entwerfen. Hm. Klingt vielleicht für den einen oder anderen sehr anstrengend, weil es vielleicht ein bisschen weniger Spielraum für Spontanität lässt, kann aber für manch einen auch eine absolute Hilfe sein wenn ansonsten die Welt permanent droht, zusammenzubrechen, weil irgendwie alles gleich wichtig und auch gleichzeitig gleich unwichtig zu sein scheint. Ich liebe Pläne. Pläne sind toll. Weil sie Struktur geben, weil sie zeigen können, was man geleistet hat und weil sie helfen können, Überlastungen zu vermeiden. Sie geben Struktur für die, die dringend Struktur brauchen. Autismus wird häufig als Reizfilterschwäche bezeichnet. Das heißt, alle Reize gelangen in gleicher Intensität und parallel ins Gehirn. Sie werden vorher nicht gefiltert. Wo neurotypische Menschen an einer Straßenkreuzung stehen und auf die rote Ampel gucken, wann sie vielleicht auf grün umspringt, sodass man rübergehen kann, vielleicht dabei noch denken, was bringt gleich die Arbeit oder was soll ich in der Pause dann essen, strömt auf einen Autisten womöglich alles gleichzeitig ein und das Ganze auch noch in viel zu viel. Also die Autos sind viel zu laut, die äh, Funktion der Ampel, die Blinden einen Übergang ermöglichen soll, dieses Piepen ist zu laut. Vielleicht scheint das Grün für das Ampelmännchen so grell, dass man sich erschreckt und dann auch gar nicht losgehen kann. Oben zwitschert ein Vogel, hinten ruft ein Mädchen, drüben klingelt schon die Kirchenglocke. Wie spät ist es eigentlich? Komme ich überhaupt noch rechtzeitig? Alles viel zu viel. Und so geht das. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das ist zu viel. So geraten Autisten schnell in Überreizungen, in Overloads, in Meltdowns, in Shutdowns. Das ist einfach zu viel. Pläne können hier ganz großartige Strukturen geben. Ich habe zurzeit einen Klienten, der ist jetzt acht Jahre alt. Und als er bei mir anfing, rannte er in einer Tour durch sämtliche Räume und wiederholte, was gleich passiert. Gleich machen wir das, dann machen wir das und dann machen wir das, dann unterschreiben wir. Und dann kommt der Papa und dann ziehe ich die Jacke an. Und, da, und so ging es die ganze Zeit. Wir kamen nicht ins Arbeiten. Also habe ich einen Plan für ihn entworfen, einen Ablaufplan mit ihm zusammen. Was passiert wann? Vorne stand die Uhrzeit, dann stand da, was wir tun werden. Das Ganze hatten wir als Symbole erstmal angelegt, da er zu Beginn auch noch nicht lesen konnte. Und hinten ein kleines Kästchen, wo er abhaken konnte, wenn dieser Punkt erledigt war. Ab sofort wurde der Junge ruhiger. Wenn er mal wieder rumflitzte und anfing, seine Wiederholungen in seine Schleifen zu geraten, dann habe ich einfach gefragt Ich sage, ich weiß gerade gar nicht, was dran ist. Schau doch mal, ob der Papa auch mit draufsteht oder haben wir den vergessen? Dann guckte er auf den Plan, sah, ah okay, Papa kommt mich ja gleich abholen, hat kurz die Uhrzeiten verglichen. Gut, es dauert noch ein bisschen und wir konnten weitermachen. Zu, jeder, zu jedem neuen Abschnitt, zu jeder neuen Uhrzeit, stelle ich auch meinen Handywecker mit ihm zusammen. Mittlerweile erinnert er mich sogar daran. Und sobald der Handywecker klingelt, ist diese Aufgabe auch abgeschlossen. Das muss ich dann akzeptieren, wenn wir da noch nicht mit fertig sind und vielleicht mein innerer Monk aufschreit. Aber er muss es eben auch akzeptieren. Und wenn das beide tun, läuft ab da so eine Stunde unfassbar friedlich. Pläne können Struktur geben. Pläne können auch zeigen, was man geleistet hat. Sie können auch ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor sein. Denn wenn man so einen Plan erstellt hat und hinter jede erledigte Aufgabe ein Häkchen setzen kann, sei es selbst geschrieben oder per Klett angeklettet, dann kann man wirklich auch visualisieren und wirklich mal richtig sehen, was man an diesem Tag auch schon alles geschafft hat, was schon alles hinter einem liegt. Und da, wo noch keine Häkchen sind, da sieht man auch, was noch auf einen zukommt. Das macht es also wieder planbar, solche Abläufe, gibt ihnen Struktur. Ich finde aber, dass man diese geleistet Listen auch nicht unterschätzen darf. Das geht einem jeden so. Jeder denkt sich manchmal abends, Mensch, warum bin ich denn eigentlich so kaputt? Und wenn man dann überlegt, was man alles gemacht hat, dann wird man vielleicht ein bisschen netter zu sich selber und sagt, naja, war doch eine ganze Menge. So ein Plan, da könnte man direkt drauf gucken und würde sehen, was man alles geschafft hat. Dann wäre man vielleicht ein bisschen schneller, einfach mal nett zu sich. Pläne können auch helfen, Überlastungen zu vermeiden. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir regelmäßig Pläne machen für unser Leben, für das Leben der Kinder, dann können wir vielleicht selbst auch erkennen, wo so ein Tag wirklich ein bisschen zu voll ist. Wenn wir nochmal auf die Reizfilterschwäche zurückkommen und denken, wie anstrengend so ein Tag für jemanden dann ist, der eben so eine Reizfilterschwäche hat und vielleicht so einen Tag und die Abläufe gar nicht unbedingt schon alleine überblicken kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Pläne gemacht und erstellt werden. Und häufig sehen wir dann, wie voll so ein Tag ist und kommen selber auf den Gedanken, meine Güte, ich habe gar keine Lust, den so voll zu machen, weil dann muss ich ja so einen vollen Plan schreiben und so viel erklären und so viel tun. Man sieht also schon beim Erstellen, wo vielleicht einfach ein bisschen Enge herrscht und ein bisschen alles zu vollgestopft ist und vielleicht ein bisschen entzerrt werden könnte. Solche Pläne können auch im Nachhinein zeigen, wenn man abends nochmal eine kleine Rückschau hält, wie ist der Tag gelaufen, wie fühlen sich alle Beteiligten, wie geht es uns, sind wir eben überlastet oder war der Tag okay, sind wir da gut durchgekommen. Und wenn wir dann schauen, was an diesem Tag jeweils war, finden sich vielleicht manchmal Parallelitäten, die darauf hindeuten, dass da irgendetwas immer wiederkehrt. Vielleicht ist es immer genau der Tag an dem, zum Beispiel vielleicht der Freitag, wo man meinen sollte, Mensch, da ist die Schule sogar früher zu Ende, aber immer freitags gerät mein Kind komplett aus den Fugen am Abend. Woran liegt das? Der Tag ist doch viel kürzer in der Schule, eigentlich müsste doch alles schön sein. Vielleicht ist es genau das, der Tag ist zu früh zu Ende und es passieren andere Dinge und die sind vielleicht zu durcheinander. Vielleicht ist es irgendwas auch schon im Tagesverlauf. Immer donnerstags bringt die Oma ihn zur Schule. Und vielleicht ist genau das am Ende der Auslöser, warum immer donnerstags abends die Welt viel anstrengender ist als an allen anderen Tagen. Und wenn man es für sich selber geplant, aufgeschrieben, sichtbar gemacht hat, kommt man vielleicht auf solche, bis dahin vermeintlichen Zufälle, ein bisschen leichter. Wenn man möchte, kann man alles planen. Stundenpläne in der Schule, Haushaltspläne, wie man mit seinem Geld hinkommt, Einkaufspläne, was zu kaufen ist, Ferienpläne, auch ganz interessant, abhaken, wann sind die Ferien wieder vorbei, Hygienepläne, zum Beispiel Ablaufpläne beim Duschen, oder beim Händewaschen. Oder dann später vielleicht ein einfaches Bullet Journal. Im Moment absolut hip und ganz viele Leute machen das. Und da kann man ganz viele Pläne auf ganz schicke Art und Weise und sehr individuell tatsächlich auch verwirklichen. Es gibt im Internet unglaublich viele Hilfen, wie man solche Pläne erstellen kann, auch mit Symbolen. Zum Beispiel auf der Metacom-Seite, da kann man sich mal hinklicken, die werde ich auch gleich noch in der Beschreibung verlinken. Oder man kann eben auch einfach selbst kreativ werden. Die Pläne müssen natürlich ins eigene Leben passen. Sie dürfen nicht jegliche Spontanität komplett über den Haufen werfen. Denn nicht nur eine Spontanität, der vielleicht auch eine gewisse Freude inwohnt, sondern es gibt ja auch immer mal wieder unvorhergesehene Dinge, die man einfach nicht planen kann. Der beste Plan ist der, der immer genügend Spielraum für eben solche unvorhergesehenen Dinge oder auch mal eine Spontanität lassen kann. Das ist aber wieder sehr individuell. Wie viel Spontanität verträgt so ein Leben? Verträgt diese oder jene Person? Das ist sehr, sehr unterschiedlich und muss ganz feinfühlig auch wieder rausgefunden werden. Ich für meinen Teil, ich glaube, ich erwähnte es schon, finde Pläne ganz großartig. Und die Kids, die dann zu mir kommen, die haben Glück, wenn die auch Pläne mögen und wir die zusammen erstellen können. So manch einer findet Pläne am Anfang eher total doof. Dann übernehme ich das gerne mit dem Erstellen und ich halte mich für mich einfach gerne dran. Die Kinder erleben dann, hey, die ist planbar, auf die kann ich mich verlassen. Die hat Abläufe, die überzieht die Zeiten nicht. Und dann finden die das ganz prima. Und der ein oder andere, also bisher eigentlich alle, finden dann Pläne auch ziemlich klasse. Heißt, jeder sollte solche Pläne mitleben und auch vorleben. Denn gemeinsam lebt sich's einfach besser. Dann viel Spaß beim Planen und wir hören uns zum nächsten Mal wieder hier zu einem neuen Thema. Bis dann. Tschüss.